0: Καλώ ήρθε στο Έλα να σου δείξω πώ το podcast. Είμαι η Χριστιανά Γερμανού, ψυχολόγο και ασχολούμαι με τη συμβουλευτική ψυχολογία, την οικογένεια και την προσωπική ενδυνάμωση. Κάθε εβδομάδα με ένα νέο επεισόδιο συζητάμε θέματα που σε απασχολούν με κατανόηση και μηδενική κριτική διάθεση, δίνοντα tips και λύσει, απλέ, πρακτικέ και εφικτέ στην καθημερινότητα, δηλαδή πώ εφαρμόζουμε τη θεωρία στην πράξη. Όλε οι ερωτήσει και οι απορίε είναι καλοδεχούμενε. Μην αργείς, έλα να σου δείξω πώς. Καλώς ήρθες στο τρίτο επεισόδιο της σειράς Έλα να σου δείξω πώς, το podcast. Πολύ συχνά μου στέλνετε ερωτήσεις και είναι και το κύριο έτοιμά σας οι ερωτήσεις που αφορούν συμβουλές προς γονείς. Συνήθως βέβαια είναι γενικευμένες οι ερωτήσεις σας, είναι γενικής φύσεως, τύπου δώσε μας κάποιες συμβουλές για γονείς". Ναι, οκ, προκύπτουν διάφορα ερωτήματα από αυτές τις ερωτήσεις, δηλαδή για παιδιών ποια ηλικία τι ακριβώς συμβούλες και τι ακριβώς χρειάζεστε. Σκέφτηκα λοιπόν να κάνω δύο επεισόδια, ένα σήμερα και ένα την ερχόμενη εβδομάδα, με αυτά που εγώ αποκαλώ η εργαλειοθήκη μου. Η εργαλειοθήκη νούμερο ένα, που είναι αυτή που θα συζητήσουμε σήμερα, είναι τα εργαλεία που χρειαζόμαστε εμεί οι γονεί σε σχέση με τα παιδιά μα. Και όπω κάθε καλό μάστορας... έχει πάντα την εργαλειοθήκη του με τα εργαλεία για τη δουλειά του, έτσι έχουμε και εμεί οι γονεί. Στο σημερινό επεισόδιο, λοιπόν, θα δούμε ποια είναι τα εργαλεία που χρειαζόμαστε εμεί οι γονεί σε σχέση με τα παιδιά μα, και πολύ συγκεκριμένα θα δούμε ποιοι είναι οι 10 τρόποι για να μπορέσουμε να ησυχάσουμε το παιδί μα. Τα παιδιά έχουν πολλού τρόπου να εκφράζουν την ταραχή του. Κάποια φωνάζουν, κάποια άλλα κλωτσάνε, κάποια κλαίνε και κάποια κλείνονται στον εαυτό του. Παρακάτω σα δίνω 10 τρόπου που συνήθω ηρεμούν τα παιδιά σε αυτέ τι περιπτώσει. Εννοείται πω δεν δουλεύουν όλα πάντα, ούτε όλοι οι τρόποι δουλεύουν σε κάθε παιδί ανεξαιρέτως. Σε αυτή την περίπτωση είναι καλό να δοκιμάσετε και να τεστάρετε, αν θέλετε, ε, τι ταιριάζει στο δικό σα παιδί. Μια δοκιμή θα σα πείσει. Α ξεκινήσουμε με το πιο βασικό εργαλείο χαλάρωσης που είναι οι αναπνοές. Οι αναπνοές είναι κάτι που συστήνουμε σε ενήλικες και παιδιά ως το πρώτο εργαλείο και το πιο άμεσο σε χρήση γιατί είναι μια διαδικασία, ας την πούμε, ηρεμιστική, κατευναστική. Επίσης είναι μια διαδικασία η οποία είναι σε άμεση επαφή με μας, δεν χρειάζεται να κουγαλάμε τίποτα μαζί μα. το έχουμε πάντα παρέα και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ανα πάσα ώρα και στιγμή. Είναι ένα εργαλείο στο οποίο μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας, μπορούν να μάθουν να κάνουν αναπνοές, οι οποίες βέβαια εξαρτώνται από την ηλικία του κάθε παιδιού και είναι κάτι πολύ όμορφο να κάνουμε μαζί τους. Αυτό το κάνουμε από πριν, δηλαδή την εκπαίδευση φροντίζουμε να την ξεκινήσουμε από πριν, να εδρεώσουμε μία εξοικείωση με τη διαδικασία του κάνουν αναπνοές, έτσι ώστε την ώρα της κρίσης, α το πούμε έτσι, να είναι εύκαιρο. Το κάνουμε σε εξή. Λέμε στο παιδί να πάρει μια βαθιά ανάσα, του το δείχνουμε ταυτόχρονα κάνοντάς το μαζί του και μετά λέμε στο παιδί να κρατήσει την ανάσα, με μετρώντας εμεί. Τώρα, το μέχρι πόσο θα μετρήσουμε εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού. Στα μεγαλύτερα παιδιά μετράμε μέχρι το 10. Στα πολύ μικρά παιδιά, δηλαδή σε παιδάκια 3-4 χρονών, ε, μετράμε λίγο λιγότερο ή κρίνουμε... Ανάλογα με την περίπτωση πόσο μπορεί το κάθε παιδάκι να ακολουθήσει. Γιατί πολύ σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι να κρατήσω το παιδί μου στη διαδικασία. Δεν είναι τόσο το να καταφέρω να βάλω στόχο να μετρήσω μέχρι το 10 και να το πετύχω. Δεν είναι αυτό το θέμα μα. Επίση, σε παιδάκια μικρότερα από 3 ετών, είναι μια διαδικασία η οποία δεν συστήνεται γιατί δεν μπορούν να την ακολουθήσουν εύκολα. Μπορούμε όμω κάλλλιστα να του πούμε, έλα να κάνουμε μαζί αναπνοέ και να τα πάρουμε μια γκαλίτσα και να προσποιηθούμε ότι κάνουμε μαζί αναπνοές, όπως θα το κάνουμε με ένα μεγαλύτερο παιδί και με αυτόν τον τρόπο εισάγουμε στο μυαλό του παιδιού τη διαδικασία. Συνεχίζω λοιπόν, ξεκινάμε λέγοντας το παιδί να πάρει μια βαθιά ανάσα και να κρατήσει την ανάσα μετρώντας μέχρι όσο εμείς κρίνουμε. Λέμε στο παιδί στη συνέχεια να αφήσει σιγά, πολύ αργά την ανάσα να βγει κάνοντας ταυτόχρονα έναν ήχο σαν σφύριγμα. Που θα βοηθήσει στο να βγει αργά η ανάσα. Δηλαδή θα του του μάθετε να εστιάζει την προσοχή του στο πώ βγαίνει ο ήχο, πώ βγαίνει η ανάσα, τι ήχο κάνει. Οπότε εστιάζοντα αυτό το παιδί θα δίνει σημασία εκεί και θα ξεχνάει ποια είναι η διαδικασία. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία 4-5 φορέ ή όσο εσεί νιώθετε ότι χρειάζεται. Προσέξτε οι ανάσε να είναι αργέ και η σπνοή και η εκπνοή και ήρεμα τα πράγματα γύρω μα. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε γρήγορε ανάσες, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει ζαλάδα και το παιδί να μπερδευτεί ή και να αγχωθεί. Το δεύτερο εργαλείο που το θεωρώ νούμερο ένα σε κάθε περίπτωση, είτε είμαστε ταραγμένοι είτε όχι, είναι οι αγκαλιέ. Οι αγκαλιέ βοηθάνε πάρα πολύ. Χαμηλώνουμε το σώμα μα να έρθουμε στο ύψο του παιδιού και ανοίγουμε τα χέρια προσφέροντα την αγκαλιά μα. Πολύ συχνά τα παιδιά όταν είναι ταραγμένα φοβούνται κιόλα. Το να τα κλείσει ένα σενήκα στην αγκαλιά του, τα ηρεμή. Όταν λέμε να τα κλείσει δεν εννοούμε πολύ σφιχτά. πηγαίνουμε πάλι βλέποντα και κάνοντα. Γιατί το μυστικό σε όλα αυτά που συζητάμε είναι ότι ακολουθούμε το παιδί. Όταν ένα παιδί έχει ταραχτεί, θέλουμε να το επαναφέρουμε στην ηρεμία. Άρα χρειάζεται να πάμε εκεί που βρίσκεται αυτό και εμεί, ω ενήλια που έχουμε μεγαλύτερη γνώση του τι συμβαίνει και αντίληψη. Πηγαίνουμε εκεί που βρίσκεται και το ακολουθούμε για να το φέρουμε εκεί που χρειάζεται. Στην περίπτωση της αγκαλιάς, αποτελεί εξαίρεση η συνθήκη όπου το παιδί είναι σε ιστέρια πλέον, η κατάσταση έχει ξεφύγει και χρειάζεται να κινηθούμε πολύ αργά, πολύ προσεκτικά, πολύ ήρεμα και σταδιακά. Σε ένα παιδάκι που έχει μπει σε διαδικασία υστερίας, αυτό που μπορούμε να κάνουμε αρχικά για να το προσεγγίσουμε είναι ένα απαλό άγγιγμα στην πλάτη, ίσα ίσα να νιώσει το χέρι μας, ίσα ίσα να νιώσει την επαφή με τη μαμά ή με τον μπαμπά και σιγά σιγά προχωράμε. Όταν λέω σιγά εννοώ πάρα πολύ σιγά. Ένα παιδάκι που ήδη έχει μπει σε ιστερία, πολύ συχνά, θα αντικρούσει την αγκαλιά, γιατί είναι μια πολύ έντονη συνθήκη και βρίσκεται και το ίδιο σε μια πολύ έντονη συνθήκη εκείνη τη στιγμή, οπότε δεν μπορεί να το αντέξει και να το διαχειριστεί. Άρα προχωράμε πάρα πολύ σιγά και διακά. Απαλά κουμπάω το χέρι μου και βήμα-βήμα δημιουργώ τη συνθήκη να φτάσω στην αγκαλιά, αν και όπως το παιδί το χρειάζεται. Σε πιο μεγάλα παιδιά μπορούμε ακόμη και να ρωτήσουμε, «Θέλεις να σε πάρω μια αγκαλιά? Θα ήθελες τώρα να κάνουμε μια αγκαλιά?» Ποτέ δεν βλάπτει να ρωτήσουμε. Το επόμενο εργαλείο που έχουμε είναι το να παίξουμε τα παιχνίδια στο νερό ή την ώρα του μπάνιου. Το νερό ηρεμεί τα περισσότερα παιδιά, όπως άλλωστε και τους περισσότερους ανθρώπους. Οργανώσου, κάλυψε με πετσέτες το πάτωμα του μπάνιου και άσε τα παιδιά να πλατσουρίσουν, Άστα να παίξουν, να κάνουν βουτιές στην πανιέρα. Φρόντισε το νερό να είναι χλιαρό και βάλε και αφρόλιτρο να κάνουν πολλές φούσκες. Θα το ευχαριστηθούν όσο τίποτα άλλο. Το ζεστό νερό θα επιδράσει χαλαρωτικά και τα παιδιά σιγά-σιγά θα ηρεμήσουν. Πρόσεξε όμως, δεν θα αφήσει ποτέ και καθόλου, μηδέν χρόνο, καθόλου, ποτέ το παιδί μόνο του με νερό στο μπάνιο. Δεν θα αφήσει ποτέ ένα μικρό παιδί στην πανιέρα, Μόνο του. Ούτε για να πας μέχρι την πόρτα να φέρεις την πετσέτα. Θα τα έχεις φροντίσει όλα από πριν. Το επόμενο εργαλείο που έχουμε οι για να ηρεμούμε τα παιδιά μας, είναι το να διαβάσουμε ένα παραμύθι. Αναλόγως με την ηλικία του παιδιού, μπορούμε είτε να δώσουμε στο παιδί να διαβάσει μόνο του μια ιστορία ή ένα παραμύθι, είτε να του τη διαβάσουμε εμείς. Πολλέ φορές, στην ηλικία που τα παιδιά μαθαίνουν ανάγνωση, μπορούμε να τους πούμε να δοκιμάσουμε να το διαβάσουμε μαζί. Τα καλά βιβλία βοηθούν τα παιδιά να ηρεμήσουν, γιατί τα βοηθούν να ταξιδέψουν στον κόσμο τη φαντασία του, του αποσπούν την προσοχή από το αρνητικό ερέθισμα και τα βοηθούν να αφεθούν στη γαλήνη. Κάτι άλλο που μπορεί να μα βοηθήσει είναι το ενεργητικό παιχνίδι. Στα παιδιά αρέσει πολύ η κίνηση και το ενεργητικό παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι που τα γεμίζει χαρά, και φαντάσου βέβαια πόσο δύσκολο είναι να παραμείνουν ταραγμένα όταν είναι χαρούμενα. Βάλε λοιπόν στην εικόνα κυνηγητό και κρυφτό και ακόμα καλύτερα δώσει στο παιδί σου τη χαρά να παίξεις εσύ μαζί του και αυτό με σένα. Πίστεψέ με είναι κάτι που θα το απολαύσετε και οι δυο. Το επόμενο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι τα χοροπηδιχτά. Θυμάσαι πόσο χαρούμενη σε κάνει το να χοροπηδάς χωρί κανένα απολύτω λόγο. Τα χοροπηδηχτά κάνουν τα παιδιά να τρελαίνονται από τα γέλια. Και βέβαια του φαίνεται ακόμα πιο αστείο όταν βλέπουν και ενήλικε να συμμετέχουν σε αυτό. Ουσιαστικά, χωρί να το σκεφτεί, κάνει μια αερόβια άσκηση που εκτό από την καύση λίπου και την κίνηση που χαρίζει, ταυτόχρονα βοηθάει στην καταπολέμηση του άγχου και τη ταραχή. Εμπρό, λοιπόν, τι περιμένει. Τραγούδια και μουσική. Καθίστε μαζί, κάτσε μαζί με το παιδί σου και φτιάξε τραγουδάκια. Φτιάξε ρυθμούς, φτιάξε ποίηματα. Άσχετα, χωρίς απαραίτητα κάποιο νόημα, χωρίς κάποιο στόχο. Όπως σα έρθει, ό,τι σας κατέβει. Εκτός από το ότι είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να αποσπάσετε την προσοχή τους από αυτό που τα έχει ταράξει, ταυτόχρονα η μουσική εξημερώνει. Μπορείτε να βασιστείτε πάνω σε γνωστές μελωδίες και να φτιάξετε δικά σας τραγουδάκια ή ακόμα και να, τα... να εκφράσετε μέσα από τα τραγούδια Αυτά που σας ταράζουν. Να δώσετε στο παιδί, δηλαδή, μια αδιέξοδο μέσα από τη μουσική και την, ας την πούμε, σύνθεση, να εκφράσει αυτά που το έχουν ταράξει. Αν εσείς ενοχλείστε από τη μουσική που αρέσει στα παιδιά, δώστε τους και ένα ζευγάρι ακουστικά. Time out. Στην περίπτωση που το παιδί βρίσκεται σε μεγάλη ένταση ή υστερία και έχει ξεφύγει η ιστερία και ήρεμα. Πολύ ήπια και ήρεμα, το επαναλαμβάνω να προτείνετε ένα time out. Δηλαδή, προσπαθήστε να απομακρύνετε το παιδί από το χώρο που το έχει ταράξει ή από το ερέθισμα που το έχει ταράξει, ακόμη και αν είστε έξω, και βάλτε το να κάτσει κάπου με ησυχία, σε ένα, σε ένα ήσυχο σημείο, σε ένα ήρεμο σημείο, μαζί με σας, όχι μόνο του, έτσι ώστε να μπορέσει να ηρεμήσει. Η άμεση διαχείριση θα φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Θέλω να θυμάστε ότι δεν φωνάζουμε, ούτε θυμώνουμε, ούτε μιλάμε με νεύρα στο παιδί. Το παιδί έχει ταραχτεί. Εμείς είμαστε εκεί για να το βοηθήσουμε να συνέλθει, για να το βοηθήσουμε να ξαναγυρίσει στην ήρεμη συνθήκη του. Άρα απομακρύνουμε το παιδί από το αρνητικό ερέθισμα, από το ερέθισμα που το έχει ταράξει. Καθόμαστε μαζί του σε έναν ήρεμο και γαλήνιο χώρο. Επιλέγουμε ίσως ένα περιβάλλον με το οποίο έχει συνδέσει το παιδί. Και προσπαθούμε σιγά σιγά να του δώσουμε το χώρο και το χρόνο που χρειάζεται, όπω θα κάναμε κι εμεί άλλωστε, για να επανέλθει στη φυσική του κατάσταση. Μια πάρα πολύ καλή ιδέα είναι η βόλτα σε έναν εξωτερικό χώρο. Είναι προσωπικό μου αγαπημένο αυτό. Ο καθαρό αέρα και η αλλαγή σκηνικού συχνά ηρεμεί τα παιδιά και του αποσπά την προσοχή με θετικό τρόπο. Σκεφτείτε ότι κι εμεί οι ίδιοι, όταν κουραστούμε ή βαρεθούμε, βγαίνουμε και κάνουμε μια βόλτα έξω. Εξάλλου, είναι τόσα τα όμορφα πράγματα που μπορείς να δείξεις σε ένα παιδί σε ένα εξωτερικό χώρο ή σε μια βόλτα στη φύση. Είναι τόσα τα θετικά που μπορείς να δημιουργήσεις, που η αλήθεια είναι ότι μόνο καλό μπορεί να κάνει μια τέτοια βόλτα. Κουβεντούλα. Μερικές φορές τα παιδιά χρειάζονται να μιλήσουν. Δεν ξέρουν πάντα πώ να το κάνουν, γι' αυτό και θα πρέπει εμεί να δημιουργήσουμε τη συνθήκη. Ένα παιδί που δεν έχει ξεφύγει, δεν είναι σε ιστερία, αλλά είναι απλά ταραγμένο ή έχει φοβηθεί, μπορεί να ωφεληθεί από την κουβέντα. Πολύ. Μπορεί να ωφεληθεί πολύ. Αντί λοιπόν να πούμε σε ένα παιδί ότι δεν πρέπει να νιώθει όπως νιώθει, είναι πολύ καλύτερα να μιλήσουμε μαζί του, να το αφήσουμε να εκφραστεί, να, το εφ... να αφήσουμε να παραπονεθεί, να ξεδώσει λεκτικά και ίσως στο τέλος να εκπλαγούμε και από τι θετικέ λύσεις που μόνο του θα βρει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Πιστέψτε με, ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσω το παιδί μου να ξαναβρει την εσωτερική του ηρεμία είναι να του δώσω χώρο και χρόνο να εκφραστεί. Το καλύτερο που μπορώ να κάνω, λοιπόν, είναι να του δείξω πώς εκφραζόμαστε ελεκτικά. Εγώ δείχνω και το παιδί μου ακολουθεί. Σιγά-σιγά είναι μια διαδικασία που θα τη μάθει. Είναι μια διαδικασία που θα αγαπήσει και τα αποτελέσματα θα σα εκπλήξουν. Θα σας δώσω και ένα έξτρα τίπεδο τώρα καθώς φτάνουμε στο τέλος. Να θυμάστε πάντα ότι αυτό που βοηθάει στις δύσκολε στιγμές όλους εμάς τους γονείς είναι να είμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας και το παιδί μας και να γινόμαστε εφευρετικοί για να δίνουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις στη δεδομένη στιγμή. Με αυτό θέλω να πω ότι εκτός από όλα τα εργαλεία του κόσμου που μπορούμε να έχουμε ως δεδομένα, μπορεί να φτάσουμε σε μια στιγμή όπου δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τα πράγματα, δεν αποδίδει κανένα εργαλείο, οπότε εκεί το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια πάυση, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα, να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας και με το παιδί και να νιώσουμε. Να νιώσουμε το τι συμβαίνει στο τώρα, να νιώσουμε το παιδί μας, και πιστέψτε με, εκείνη τη στιγμή αφήνοντας τον εαυτό μας να νιώσει, να συμπάσχει με το παιδί, θα μας έρθει η καλύτερη δυνατή λύση. Θα γίνουμε εφευρετικοί και θα έχουμε την απάντηση που χρειαζόμαστε. Εύχομαι όλα όσα συζητάμε να σας φανούν χρήσιμα και σας περιμένω την επόμενη εβδομάδα με την εργαλειοθήκη νούμερο 2, η οποία αφορά το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι για τον εαυτό μας. Άλλο ένα επεισόδιο του «Έλα να σου δείξω πώς το podcast έφτασε στο τέλος του». Ό,τι απορίες και ερωτήσεις έχεις, μπορείς να μου στείλεις μήνυμα στο Instagram, στο Facebook και φυσικά με email στο askme.christianogermanou.com Σε περιμένω πάλι εδώ την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα, για να δούμε μαζί άλλο ένα θέμα που εσύ μου ζήτησε Μέχρι τότε να περνάς πολύ πολύ όμορφα και να έχεις μια καλή εβδομάδα.